0: Έχετε μήνυμα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Τώρα θα σας διηγηθώ πώς γεννήθηκα, πώς μεγάλωσα και πώς εκδηλώθηκαν τα πρώτα δείγματα της μεγαλοφυΐας μου. Γεννήθηκα δύο φορές. Να πώς συνέβη. Ο μπαμπάς παντρέφθηκε τη μαμά το 1902 Μα εγώ ήρθα στον κόσμο στο τέλος του 1905 Γιατί ο μπαμπάς ήθελε το παιδί του να γεννηθεί οπωσδήποτε πρωτοχρονιά Ο μπαμπάς υπολόγιζε ότι η σύλληψη θα έπρεπε να γίνει την 1η Απριλίου Και μόνο τότε πλησίασε τη μαμά με την πρόθεση να συλλάβουν παιδί Για πρώτη φορά ο μπαμπάς πλησίασε τη μαμά την 1η Απριλίου του 1903 Η μαμά περίμενε πολύ καιρό αυτή τη στιγμή κι ήταν μέσα στην τρελή χαρά Ο μπαμπάς όμως κατά φαίνεται, Είχε διάθεση για χωρατά Και δεν κρατήθηκε Και είπε στη μαμά πρωταπριλιά Η μαμά ένιωσε τρομερά προσβεβλημένη Και δεν άφησε τον μπαμπά να την πλησιάσει εκείνη τη μέρα Έπρεπε να περιμένει την επόμενη χρονιά το 1904 την 1η Απριλίου ο μπαμπάς πήγε πάλι να πλησιάσει τη μαμά με τις ίδιες προθέσεις Η μαμά όμως θυμόταν τι είχε γίνει το προηγούμενο χρόνο και του είπε ότι δεν ήθελε να ξαναβρεθεί στην ίδια ηλίθεια θέση Και δεν άφησε ούτε τότε τον μπαμπά να την πλησιάσει Όση φασαρία κι αν έκανε ο μπαμπάς δεν είχε κανένα αποτέλεσμα Και μονάχα ένα χρόνο αργότερα τα κατάφερε ο μπαμπάς να μεταπείσει τη μαμά και να με συλλάβουν. Έτσι λοιπόν η σύλληψή μου έλαβε χώρα την 1η Απριλίου του 1905 Όλοι οι υπολογισμοί του μπαμπά ωστόσο διαψεύστηκαν γιατί εγώ γεννήθηκα πριν την ώρα μου Τέσσερις μήνες νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε Ο μπαμπάς έκανε τόσο σαματά που η μαμί σάστησε και άρχισε να με χώνει ξανά εκεί από που είχα μόλις βγει Ένα γνωστό μα φοιτητή της στρατιωτικής ιατρικής που ήταν παρόν δήλωσε ότι δεν γινόταν να με ξαναχώσουν μέσα μη δίνοντας μόλα ταύτας στα λόγια του φοιτητή, συνέχισαν να προσπαθούν όπως όπως, ώσπου στο τέλος τα κατάφεραν. Μόνο που, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, από τη βιασύνη τους, «Μ' έχωσαν σε λάθος μέρος». Έτσι λοιπόν, μια τρομερή ανακατοσούρα. Η λεχώνα φωνάζει «Δώστε μου το παιδί μου» και τις απαντούν «Το παιδί σας», της λένε. «Βρίσκεται μέσα σας». «Τι» φωνάζει η Λεχώνα. Πώς είναι το παιδί μέσα μου, αφού τώρα μόλις το γέννησα. Μα, λένε στη Λεχώνα, μ, 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 μήπως κάνετε λάθος. Τι, φωνάζει η Λεχώνα. Κάνω λάθος. Πώς είναι δυνατόν να κάνω λάθος. Είδαμε τα ίδια μου τα μάτια πριν από μία στιγμή το παιδί ξαπλωμένο σε ένα σεντόνι. Έχετε δίκιο, λένε στη Λεχώνα. Αλλά ε, μπορεί να έχει πάει κάπου. Κοντολογείς, δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι να πουν στη λεχώνα. Και η λεχόνα κάνει φασαρία και απαιτεί να τη δώσουν το παιδί της. Αναγκάστηκαν να φωνάξουν έναν έμπειρο γιατρό. Ο έμπειρος γιατρός, αφού εξέτασε τη λεχόνα, έμεινε να κοιτάζει όλος απορία με τα χέρια ανοιγμένα διάπλατα. Το ξανασκέφτηκε όμως και τελικά έδωσε στη λεχόνα μια γερή δόση αγγλικού άλατος που είναι πολύ αποτελεσματικό για το έντερο και έτσι ήρθα στον κόσμο για δεύτερη φορά». Τότε ο μπαμπάς έβαλε πάλι τις φωνές και έλεγε ότι αυτό δεν μπορεί να το πει κανεί γέννηση Ότι αυτό δεν είναι ακόμη άνθρωπος αλλά μισό έμβριο Και ότι έπρεπε ή να το χώσουν ξανά μέσα ή να το βάλουν στη θερμοκοιτήδα Έτσι λοιπόν με έβαλαν στη θερμοκοιτήδα Έμεινα στη θερμοκοιτήδα τέσσερι μήνες Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι η θερμοκοιτήδα ήταν γυάλινη, διαφανής και είχε ένα θερμόμετρο Με είχαν βάλει πάνω σε κάτι βαμβάκια δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Τέσσερις μήνες αργότερα με πήραν από τη θερμοκητίδα. ηταν Ήταν ακριβώς 1η Ιανουαρίου του 1906. Μπορεί να πει κανείς ότι τότε γεννήθηκα για τρίτη φορά. Η μερομηνία γέννησής μου θεωρούταν στο εξή η 1η Ιανουαρίου.
0: Σονέτο μου συνέβη κάτι πολύ παράξενο. Ξέχασα ξαφνικά ποιο είναι πρώτο, το 7 ή το 8. Πήγα λοιπόν στους γείτονες και ζήτησα τη γνώμη τους για το συγκεκριμένο ζήτημα. Φανταστείτε την έκπληξη όλων μας, όταν ξάφνου ανακάλυψαν ότι δεν μπορούσαν ούτε και εκείνοι να θυμηθούν τη σειρά των αριθμών. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και έξι, μέχρι εδώ καλά. Παρακάτω όμως είχαν ξεχάσει. Όλοι μαζί, πήγαμε στο εμπορικό κατάστημα Gastronome, στη γωνία των οδών Ζναμένσκαγια και Μπασέιναγια και εξηγήσαμε στην Ταμεία το πρόβλημά μας. Η Ταμεία σχαμογέλασε μελαγχολικά, έβγαλε από το στόμα της ένα σφυράκι και κουνώντας ελαφρά τη μύτη της είπε «Κατά τη γνώμη μου, το 7 είναι μετά το 8 όταν το 8 είναι μετά το 7». Ευχαριστήσαμε την Ταμεία και βγήκαμε χαρούμενοι από το κατάστημα». Όταν όμως ξανασκεφτήκαμε τι μας είχε πει. Τα λόγια της μας φάνηκαν εντελώς ανόητα και χάσαμε και πάλι το κέφι μας. Τι να κάναμε? Πήγαμε στο θερινό κήπο και αρχίσαμε να μετράμε τα δέντρα. Με το που φτάναμε όμως το 6, σταματούσαμε και άρχιζε ο καυγάς. Άλλοι επέμεναν ότι ακολουθούσε το 7 και άλλοι το 8. Θα καυγαδίζαμε για πολλή ώρα ακόμα. Αλλά για καλή μας τύχη, ένα παιδί έπεσε από ένα παγκάκι και έσπασε και τα δυο τους αγώνια. Αυτό απέσπασε την προσοχή μας από τον καυγά. Και έπειτα γυρίσαμε στα σπίτια μας.
2: Η ενόχληση. Ο είπε, «Έχετε πολύ όμορφες κάλτσες». Η Ιρήνα Μάζερ είπε, «Σας αρέσουν οι κάλτσες μου» Ο πρώην είπε, «Ω ναι, πολύ» κι απλώσε το χέρι του και τις άγγιξε. Η Ιρήνα είπε, «Και γιατί σας αρέσουν οι κάλτσες μου» Ο πρώην είπε, «Είναι πολύ λίες» Η Ιρήνα σήκωσε τη φούστα της και είπε, «Βλέπετε τι ψηλές που είναι» ο Πρόνιν είπε. «Ω ναι, ναι». Η Ειρήνα είπε. «Δεν πάνε όμως πιο πάνω. Πιο πάνω, το πόδι μου είναι γυμνό». «Αχ τι πόδι», είπε ο Πρόνιν. «Έχω πολύ χοντρά πόδια. είπε η Ειρήνα. «Και είμαι πολύ ανοιχτή τους γοφούς». «Δείξτε μου», είπε ο Πρόνιν. «Δεν γίνεται», είπε η Ειρήνα. «Δεν φοράω εσόρουχο». Ο Πρόνιν γονάτισε μπροστά της. Η Ειρήνα είπε «Γιατί γονατίσατε» Ο Πρόνι φίλησε το πόδι της εκεί που τελείωνε η κάλτσα και είπε «Να γιατί». Η Ειρήνα είπε «Γιατί μου σηκώσατε κι άλλο τη φούστα αφού σας είπα δεν φοράω όσο όρκο». Ο Πρόνι σήκωσε παρόλα αυτά τη φούστα της και είπε «Δεν πειράζει, δεν πειράζει». Τι θα πει δεν πειράζει είπε η Ειρήνα. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκαν χτυπήματα στην πόρτα. Η Ειρήνα έσχιαξε στα γρήγορα τη φούστα της και ο πρόνιν σηκώθηκε και στάθηκε πλάι στο παράθυρο. «Ποιος είναι» ρώτησε η Ειρήνα χωρίς να ανοίξει. «Ανοίξτε» είπε μια τραχιά φωνή. Η Ειρήνα άνοιξε την πόρτα και στο δωμάτιο μπήκε ένα άντρα με μαύρο παλτό και ψηλέ μπότες. Πίσω του μπήκαν δύο στρατιώτες με τουφέκια στα χέρια. Και πίσω από αυτούς μπήκε ο θυρωρός. Οι στρατιώτες στάθηκαν δίπλα στην πόρτα, ενώ ο άντρα με το μαύρο παλτό πλησίασε την Ειρήνα Μάζερ και είπε «Το επίθετόσας σα? «Μάζερ» είπε η Ειρήνα. «Το επίθετός σα, ρώτησε ο άντρας με το μαύρο παλτό απευθυνόμενος τον Πρόνι. Ο Πρόνιν είπε «Με λένε Πρόνιν». «Έχετε όπλο» Ρώτησε ο άντρα με το μαύρο παλτό «Όχι» είπε ο πρόνη «Καθίστε εδώ» είπε ο άντρα με το μαύρο παλτό Δείχνοντας τον πρόνι μια καρέκλα Ο πρόνη, κάθισε «Εσείς» είπε ο άντρα με το μαύρο παλτό Απευθυνόμενος στην Ειρήνα Φορέστε το παλτό σας και ακολουθήστε μας «Γιατί» ρώτησε η Ειρήνα Ο άντρα με το μαύρο παλτό δεν απάντησε «Πρέπει να αλλάξω ρούχα» Είπε η Ειρήνα. Όχι, είπε ο άντρα με το μαύρο παλτό. Μα πρέπει να βάλω κάτι ακόμη πάνω μου, είπε η Ειρήνα. Όχι, είπε ο άντρα με το μαύρο παλτό. Η Ειρήνα φόρησε σιωπηλή τη γούνα τη. Αντίο, είπε στον Μπρόνι. Απαγορεύονται οι συζητήσεις» είπε ο άντρα με το μαύρο παλτό. Πρέπει να έρθω κι εγώ μαζί σα, ρώτησε ο Πρόνη. Ναι, είπε ο με το μαύρο παλτό. «Τυθείτε. Ο Πρόνιν σηκώθηκε. Πήρε από την κρεμάστρα το παλτό και το καπέλο του, τα και είπε «Είμαι έτοιμος». «Πάμε», είπε ο άντρα με το μαύρο παλτό. Οι στρατιώτες και ο θυρωρός τους ακολούθησαν με βροντερά βήματα. Βγήκαν όλοι στο διάδρομο. Ο άντρας με το μαύρο παλτό κλείδωσε την πόρτα του δωματίου της Σιρήνα και το σφράγισε με δύο καφετιές φραγίδες. Εμπρό, φύγαμε». Είπε. Και βγήκαν όλοι από το διαμέρισμα, κλείνοντας με πάταγο την εξόπορτα. Ο Σούρα, ο Κόλλια και ο Φέντια έσπασαν την πόρτα και έσκασαν στα γέλια με το κατόρθωμά
3: τους. Ήρθε τότε ο μαθηματικός αυτοπροσώπος, έβγαλε τη ζώνη του και τους πέταξε έξω. Εκείνο δυσφωνές και φασαρία. Η Μαρία Μπράμοβνα κατέφθασε από τη Βιέννη και με το που έμαθε πώς συμπεριφέρονται οι νεαροί όταν λείπει, άρχισε την κρίνια... Αλλά δεν έχει δίκιο, γιατί οι νεαροί θέλουν συνέχεια να κάνουν σκανταλιέ και τα κάνουν όλα πολύ γρήγορα. Όταν όμω πλησιάζουν τα γεράματα, όλα γίνονται πιο αργά. Όχι από τεμπελιά, αλλά ακριβώ εξαιτία των γερατιών. Καλύτερα να ήταν από τεμπελιά. Και όταν ένα γέρο αρχίζει να λέει μια ιστορία, μιλάει πάντα με τι ώρε και η ιστορία δεν έχει τελειωμό. Μονάχα αν συμβεί τίποτα να πάντα έχω κλείνει ο γέρο στο στόμα του. Τα ατμόκλια ταξιδεύουν στο νησί
0: Γελάγκιν. Διδακτική Ιστορία Ένα άντρα μικρού αναστήματος είπε «Θα έκανα τα πάντα για να μου έστω και μια σταλίτσα ψηλότερο. Δεν πρόλαβε να του πει και να σου μπροστά του μια μάγισσα. «Τι θες» λέει η μάγισσα. Και ο άντρα μικρού αναστήματος κάθεται και την κοιτάει και από τη σαστημάρα του του έχει κοπεί η μιλιά. «Λοιπόν» λέει η μάγισσα και ο άντρας μικρού αναστήματος κάθεται άφωνος και την κοιτάει. Η μάγισσα εξαφανίστηκε και ο άντρας μικρού αναστήματος άρχισε να κλαίει και να δαγκώνει τα νύχια του. Πρώτα μασούλησε τα νύχια των χεριών και έπειτα των ποδιών του. Αναγνωστή, σου το νόημα αυτής της ιστορίας και θα αρχίσεις να μην αισθάνεσαι και πολύ καλά».
4: Το γαλάζιο τετράδιο νούμερο 10. Ήτανε κάποτε ένα κοκκινομάλη που δεν είχε ούτε μάτια ούτε αυτιά. Δεν είχε ούτε μαλλιά και συνεπώ κοκκινομάλη τον έλεγαν μόνο υποθετικά. Δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί δεν είχε στόμα, ούτε και μη τύχε. Δεν είχε χέρια ούτε και πόδια. Ούτε κιλιά είχε, ούτε πλάτη. Ούτε σπονδυλική στήλη, ούτε εντόστια. Δεν είχε τίποτα. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιον άνθρωπο πρόκειται. Καλύτερα λοιπόν να σταματήσουμε να σκολούμαστε μαζί του.
2: Ένας μεγάλος σοφός πήγε να μείνει σε ένα άσχημο σπίτι. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Ένα μεγάλο πνεύμα εγκαταστάθηκε σε έναν κακό άνθρωπο. Και τέτοια πράγματα μπορεί να συμβαίνουν.
0: Οι γριές που πέφτουν. Μια γριά από την υπερβολική της περιέργεια έπεσε από το παράθυρο και τσακίστηκε. Μια άλλη γριά βγήκε στο παράθυρό τη και κοιτούσε εκείνη που είχε τσακιστεί. Από την υπερβολική της περιέργεια όμως, έπεσε και αυτή από το παράθυρο και τσακίστηκε. Oh! Έπειτα έπεσε από το παράθυρό τη και τρίτη γριά. Wow! Επί τα τέταρτη, επί τα πέμπτη. Wow! Όταν έπεσε η έκτη γριά. Βαρέθηκα να τις κοιτάζω και πήγα στην αγορά Μαλτσεύσκη όπου λένε ότι κάποιος χάρισε σε έναν τυφλό ένα πλεχτό σάλι. Δεν ξέρω γιατί όλος ο κόσμος πιστεύει ότι είμαι ιδιοφία. Κατά τη γνώμη μου δεν είμαι ιδιοφία. Χτες βράδυ τους λέω «Ακούστε, τι σώω ιδιοφυΐα είμαι» και εκείνοι μου λένε «Τέτοια» και εγώ τους λέω «Τι τέτοια» και εκείνοι δεν λένε «Τι τέτοια» Και το μόνο που λένε όλη την ώρα είναι ιδιοφία και ιδιοφυΐα. Κι όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι ιδιοφυΐα. Όπου και να εμφανιστώ με το που με βλέπουν αρχίζουν και μιλούν ψιθυριστά και με δακτυλοδείχνουν. Μα τι πράγματα είναι αυτά πάω να πω. Αλλά πριν προλάβω να ανοίξω το στόμα μου, με έχουν σηκώσει και με κουβαλούν στα χέρια.
3: Όταν βλέπω άνθρωπο, μου να τους σπάσω τα μούτρα. Είναι τόσο ευχάριστο να σπάς τα μούτρα των ανθρώπων. Κάθομαι στο δωμάτιό μου και δεν κάνω τίποτα. Και να, κάποιο έρχεται να με επισκεφτεί. Μου χτυπάει την πόρτα. Λέω: Περάστε! Μπαίνει και λέει: Γεια σα! Τι καλά που σα βρίσκω στο σπίτι. Και εγώ του χώνω μια στη μούρη και μετά άλλη μια με την πότα μου στα χαμνά. Από τον τρομερό πόνο επισκέπτη μου πέφτει ανάσκελα. Και εγώ του δίνω μια με το τακούνι στα μάτια. Ποιο το είπε να έρθει απρόσκλητο. πάλι, Προσφέρω στον επισκέπτη μου τσάι. Ο επισκέπτη δέχεται, κάθεται στο τραπέζι, πίνει τσάκι και αρχίζει κάτι να διηγείται. Προσπίγομαι ότι τον ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον. Κουνάω το κεφάλι, λέω Α, και ω, γουλώνω τα μάτια και γελάω. Ο επισκέπτη, κολακευμένο από την προσοχή μου, ξεθαρεύει όλο και πιο πολύ. Γεμίζω ατάραχο σε ένα φλιτζάνι με ζεματιστό νερό και το χύνω στα μούτρα του επισκέπτη. Ο επισκέπτη τεινάζεται και πιάνει το πρόσωπό του, του λέω. Δεν έχει μείνει πια καλοσύνη στην ψυχή μου Ξεκουμπιστείτε Και πετώ τον επισκέπτη έξω
2: Γράφω. Θέλω να γράφω, πάρα πολύ και πάρα πολύ καλά. Θέλω να γράφω, πάρα πολλά, πάρα πολύ καλά ποιήματα.
4: Ο Φ. ο Σιμιώλ Σιμιώλο Πιτση τα γαλλιά του και κοιτάζει ένα πεύκο και βλέπει στο πεύκο κάθε ένα τύπος και του κουνάει απληκτικά την γροθιά του. Ο Σιμιώλ Σιμιώλο Πιτση βγάζει τα γαλλιά του και κοιτάζει το πεύκο και βλέπει ότι στα πεύκο δεν κάθεται κανεί. Ο Σιμίων Σινιώροβιτ βάζει τα γαλλιά του και κοιτάζει το πεύχο και ξαναβρέπει στο πεύχο κάθε ένα τύπο και του κουνάει απλή την κατηγοριά του. Ο Σιμίων Σινιώροβιτ βγάζει τα γαλιά του και ξαναβρέπει στο πεύχο και κάθεται κανεί. Ο Σιμίων Σινιώροβιτ βάζει ξανά τα γαλιά του και κοιτάζει το πεύχο και ξαναβρέπει στο πεύχο κάθε ένα τύπο και του κουνάει απλή την κατηγοριά του. Ο Σιμίων Σινιώροβιτ αρνείται να αποδεχθεί αυτό το φαινόμενο και το θεωρεί ω τώρα
3: ξύπνησα. Γιατί είχα ήδη αποκοιμηθεί και είχα ξεχάσει ότι μου χρειάζεται ύπνος. Πρέπει πάλι να προσπαθήσω να κοιμηθώ. Τόσο σκόπος και πήγε χαμένος. Χασμουρήθηκα. Βαρέθηκα να με παίρνει ο ύπνος. Βλέπω μπροστά μου τη σόμπα. Στο σκοτάδι φαίνεται σκουροπράσινη. Κλείνω τα μάτια. Εξακολουθώ να βλέπω τη σόμπα. Είναι εντελώ σκουροπράσινη. Και όλα τα πράγματα μέσα στο δωμάτιο είναι και εκείνα σκουροπράσινα. Τα μάτια μου είναι κλειστά. Τα βλέφαρά μου παίζουν χωρίς να ανοίγω τα μάτια Ο άνθρωπος βλεφαρίζει και με τα μάτια κλειστά, σκέφτομαι Μόνο όταν κοιμάται σταματάει Βλέπω το δωμάτιό μου και βλέπω τον εαυτό μου ξαπλωμένο στο κρεβάτι Είμαι σχεδόν ολόκληρος κάτω από την κουβέρτα Το πρόσωπό μου μόλις που ξεμητίζει Όλα στο δωμάτιο είναι γκρίζα Δεν είναι χρώμα αυτό, είναι μόνο το σχήμα του χρώματος Τα αντικείμενα σαν έχουν μια επίστρωση σαν ένα Μόνο που χρώματα δεν υπάρχουν. Κι όμως, εκείνο το τραπεζομάντιλο στο τραπέζι, αν και γκρίζω, φαίνεται πως στην πραγματικότητα είναι γαλάζιο. Και αυτό το μολύβι, αν και γκρίζω, στην πραγματικότητα είναι κίτρινο. Με πήρε ο ύπνος. Ακούω μια φωνή. Ο Κουλακόφ κάθισε σε μια βαθιά πολυθρόν και την ίδια στιγμή, εκεί που καθόταν, αποκοιμήθηκε. Εκεί που καθόταν αποκοιμήθηκε, και μερικέ ώρε αργότερα ξύπνησε εξαπλωμένος μέσα σε ένα θέρετρο. Ο Κουλακόφ κατάλαβα αμέσω ότι είναι εξαπλωμένο σε θέρετρο. Πανικοβλήθηκε. Με θολά μάτια, κοίταξε ολόγυρα και παντού, όπου και αν έστρεφε το βλέμμα του, έβλεπε μόνο λουλούδια. Λουλούδια σε καλάθια, λουλούδια δεμένα με κορδέλε σε μπουκέτα, στεφάνια από λουλούδια και λουλούδια σκόρπια εδώ και εκεί. Μεθάβουν. Σκέφτηκε με Φρίκε Κουλακόφ και ξάφνου ένιωσε πολύ περιφανός ...που έναν τόσο ασήμαντο άνθρωπο όπως εκείνον... ...τον έθαβαν με τόση λαμπρότητα, με τέτοια
0: ποσότητα λουλουδιών. Συμφωνία νούμερο 2 Ο Αντών Μιχαϊλοβίτς έφτυσε, είπε «ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ και έφυγε. την πάει στην ευχή. Καλύτερα να σας μιλήσω για τον Ηλιά Παύλοβιτς. Ο Ηλιά Παύλοβιτς γεννήθηκε το 1893 στην Κωνσταντινούπολη. Μικρό παιδί ακόμη, τον έφερα στην Πετρούπολη... όπου τελείωσε το γερμανικό σχολείο στην οδό Κιρτσναγια. Έπειτα έπιασε δουλειά σε κάποιο κατάστημα... έπειτα έκανε κάτι άλλο και με το που άρχισε η Επανάσταση... έφυγε στο εξωτερικό. Α πάει και αυτό στην ευχή. Καλύτερα να σας μιλήσω για την Άννα Ιγνάτιευνα. Για την Άννα Ιγνάτιευνα όμως δεν είναι και τόσο εύκολο να σας μιλήσω. Πρώτον, δεν ξέρω τίποτα για αυτήν. Και δεύτερον, έπεσα τώρα δά από την καρέκλα μου και ξέχασα τι ήθελα να σας πω. Καλύτερα να σας μιλήσω για μένα. Είμαι ψηλό, έξυπνο, δίνω με καλόγουστα και κομψά, δεν πίνω, δεν πηγαίνω στον υπόδρομο. Έχω όμω αδυναμία στις γυναίκε. Και οι γυναίκε δεν με αποφεύγουν σα ίσα, του αρέσει να κάνουν παρέα μαζί μου. Η Σεραφίμα Ισμαήλοβνα με κάλεσε πολλέ φορέ στο σπίτι τη. Η Ζιναντα Γιάκοβλευνα είπε και εκείνη ότι πάντοτε χαίρεται να με βλέπει. Με τη Μαρίνα Πετρόβνα, όμω, μου συνέβη κάτι καταπληκτικό και θέλω να σα μιλήσω ακριβώ γι' αυτό. Πρόκειται για ένα απολύτω συνηθισμένο περιστατικό και συνάμα καταπληκτικό. Η Μαρίνα Πετρόβνα, λοιπόν, χάρη σε μένα, έμεινε εντελώ χωρί μαλλιά σαν μπαλάμι του χεριού. Συνέβη ο εξή. Πήγα μια μέρα στο σπίτι της Μαρίνας Πετρόβνα και εκείνης μπράφ της πέσανε τα μαλλιά. Αυτή είναι όλη και όλη η ιστορία.
2: Ό,τι έγραψα ως τώρα το έγραψε ένας άνθρωπος. Αν ο Θεός δώσει να ζήσω κι άλλο θα ξαναγράψω και ό,τι γράψω θα το γράψει ένας άλλος άνθρωπος.
4: Αποκατάσταση. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω μπορώ να πω ότι όταν ο Πολινόντια με χτύψε στάφτη και στο κουτέλο του, δώσα μια που θα του μείνει αξέχαστη. Μετά ήταν που το χτύπησα με την καζιάρα, ενώ με το σίδερο το χτύψα το βράδυ. Δηλαδή δεν πέθανε καθόλου, απεριέα. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι το πόδι του το άκουψε πριν βραδιάσει. Τότε ήταν ακόμα ζωντανό. Τον Αντριούσα όμω τον σκότωσα απλώ από κεκτημένη ταχύτητα και συνέπως, δεν θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο γι' αυτό. Γιατί ήρθαν και έπεσαν στα χέρια μου Αντριούσα και η Ελίζα Μπετατόνωνμπα. Δεν είχαν κανένα λόγο να πεταχθούν πίσω από την πόρτα. Με κατηγορούν ότι είμαι αμώδηψη. Λένε ότι πια αίμα, μα δεν είναι αλήθεια. Μόναχα έκλειψα τι γυμνούλε και του λεκέτε από το πάτωμα. Είναι απολύτω φυσιολογική ανάγκη του ανθρώπου να εξαφανίσει τα ίχνη του ακόμα και όταν πρόκειται για το πιο μηδαμινό έγκλημα. Επίση, δεν βίασα την Ελίζα Μπέτα βα... πρώτον δεν ήταν πια παρθένα και δεύτερον ότι έκανα το έκανα με ένα πτώμα και άρα δεν έχει λόγο να παραπονιέται. Τι σημαίνει που ήταν ετοιμόγεννη. Εγώ το παιδί το τράβηξα έξω. Δεύτερον, εγώ που δεν το έμενε να ζήσει σε αυτόν τον κόσμο, δεν του ξεχώρισα εγώ το κεφάλι. Ήταν που είχε λεπτό λαιμό. Δεν έχει πλαστεί καθ είναι αλήθεια ότι με την πότα μου έζησε από το σκύλο του. Αλλά είναι τελείω ε, κοινικό να με κατηγορούν για το θάνατο ενό σκυλιού όταν δύο βήματα παραδίπλα θα έλεγα εμφανίστηκαν τρει ανθρώπινε ζωέ. Το παιδί δεν το υπολογίζω. Εντάξει, σε όλα αυτά μπορώ να συμφωνήσω μαζί σα. Θα να διακρίνει κανεί μια σχετική σκληρότητα εκ μέρου μου. Το να θεωρείτε όμω έγκλημα ότι κάθισα και αφόδευσα πάνω στα θύματα μου, ε, αυτό συγγνώμη, αλλά είναι παράλογο. Η αφόδευση είναι φυσική ανάγκη. Συνεπώς, σε καμιά περίπτωση, δεν είναι έγκλημα. Καταλαβαίνω λοιπόν, την τον του συνηγόνου μου, ωστόσο ελπίζω σε πλήρη δικαίωσή μου. 10
0: 1941. Ήταν ένας άνθρωπος που όταν έπεσε να κοιμηθεί πίστευε αλλά όταν ξύπνησε, δεν πίστευε πια. Για καλή του τύχη, στο δωμάτιό του ο άνθρωπος αυτός είχε μια ιατρική ζυγαριά και είχε το συνήθιο κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, να ζυγίζεται. Την προηγουμένη, λοιπόν, πριν πέσει να κοιμηθεί, είχε ζυγιστεί και ήξερε ότι ζυγίζει τέσσερα πουτια και 21 φούντια. Την επομένη το πρωί, που ξύπνησε και δεν πίστευε πια, ξαναζυγίστηκε και είδε ότι το βάρος του είναι μόλις 4 πούτια και 13 φούντια. Πάει να πει, συμπέρανε ο άνθρωπος αυτός, ότι η πίστη μου ζήγιζε περίπου 8 φούντια.
3: Από το του που καμίσωνο βλάκα, ξεπρόβαλε ένα λαιμό και πάνω στο λαιμό ήταν ένα κεφάλι. Το κεφάλι το είχαν κάποτε κοντοκουρέψει. Τώρα τα μαλλιά μοιάζανε με βούρτσα. Ο Βλάκα μιλούσε πολλή ώρα για κάποιο πράγμα. Κανεί δεν τον άκουγε. Όλοι σκέφτονταν πότε θα το βουλώσει και θα του δίνει. Μα ο Βλάκα ούτε που καταλάβαινε και συνέχιζε να μιλάει και να χαχανίζει. Τελικά ο Γιόλμποφ δεν άντεξε, πλησίασε τον Βλάκα και του είπε ορθά κοφτά. Ξεκουμπί αυτήν εδώ τη στιγμή. Ο Βλάκα κοίταζε ολόγυρα αστισμένο και γεμάτο απορία. Ο Γιόλμπο τον άρπαξε από τα αυτή και άρχισε να τον ταρακουνάει. Ο Βλάκα βρέθηκε από την στο πάτωμα. Με μια κλωτσιά ο Γιόλμποφ τον πέταξε έξω από την πόρτα και ο Βλάκας κουτρουβάλισε στη σκάλα. Έτσι συμβαίνει και στη ζωή. Βλάκες με περικεφαλαία και θέλουν να μιλάνε κι από πάνω. Αυτό που χρειάζεται σε κάτι τέτοιο είναι μια γερή στη Μούρη. Ναι, στη Μούρη. Όπου κι αν κοίταζα, πάντου ήταν εκείνη η λίθια φάτσα του φυλακισμένου. Μια χαρά θα τη
0: ερχόταν μια κλωτσιά με την πόρτα στη Μούρη.
2: <Τι <Τι
0: το περιστατικό με τον Πετρακόφ. Μια μέρα, λοιπόν, ο Πετρακόφ ήθελε να ξαπλώσει να κοιμηθεί, αλλά δεν υπολόγισε σωστά που ήταν το κρεβάτι. Έπεσε στο πάτωμα και χτύπησε τόσο άσχημα που δεν μπορούσε πια να σηκωθεί και έμεινε ξαπλωμένος κατάχαμα. Με όση δύναμη του είχε απομείνει, ο Πετρακόφ κατάφερε και σηκώθηκε στα τέσσερα. Δεν άντεξε όμως για πολύ, ξανάπεσε και έμεινε ξαπλωμένος μπρούμητα στο πάτωμα. «Πέντε ώρες», έμεινε έτσι ξαπλωμένος ο Πετρακόφ. Στην αρχή ήταν απλώς ξαπλωμένος, μετά όμως τον πήρε ο ύπνος. Με τον ύπνο ο Πετρακόφ ξαναβρήκε τις δυνάμεις του. Ξύπνησε σφίζοντας από υγεία. Σηκώθηκε όρθιος, έφερε μια γύρα το δωμάτιο και ξάπλωσε προσεκτικά στο κρεβάτι. «Ωραία», σκέφτηκε, «ας κοιμηθώ λιγάκι». «Δεν τον έπαιρνε όμω ο ύπνος». Ο Πετρακόφ στριφογύριζε από τη μια πλευρά στην άλλη Μα δεν τα κατάφερνε με τίποτε να κοιμηθεί Αυτή είναι όλη και όλη η ιστορία
4: Περιστατικά Μια μέρα ο Λόφ έφαγε μέχρι σκασμού πορεία πορεύήθηκε και πέθανε Και ο Κρυλόφ με το που το έμαθε πέθανε κι αυτός Και ο Σπιριντόνοφ πέθανε από μόνο του Και η γυναίκα του Σπιριντόνοφ έπεσε από τον κουφέ και πέθανε κι εκείνη και τα παιδιά του Σπυριτόνωφ πνίγηκαν στην Ήμνη. Η γιαγιά Σπυριτόνωβα σούρωσε και πήρε τους δρόμους. Και ο Μιχαήλωφ σταμάτησε να εκτελίζεται και κόλλησε ψώρα. Και ο Κρουγκλώφ ζωγράφησε μια γυναίκα με ένα μαστίγιο στο χέρι και του στρίψε. Και ο Περικριώστοφ έλαβε τηλεγραφικός 400 και και φούσκωσαν όσο πολύ τα μυαλά του που πήρε πόδια από τη δουλειά. Καλή άνθρωποι όλοι τους, μόνο που δηλα
3: Και Η νατάσα είχε δύο καραμέλες. Μετά έφαγε τη μία καραμέλα και τη έμεινε μία καραμέλα. Η νατάσα άφησε την καραμέλα στο τραπέζι και έβαλε τα κλάματα. Ξάφνω, βλέπει στο τραπέζι δύο καραμέλες. Η νατάσα έφαγε τη μία καραμέλα και ξανά τα κλάματα. Η νατάσα κλαίει και συγχρόνω κοιτάζει με το ένα μάτι το τραπέζι. Μπα και εμφανιστεί και δεύτερη καραμέλα. Δεύτερη καραμέλα όμω δεν εμφανίστηκε. Η Νατάσα σταμάτησε να κλαίει και άρχισε να τραγουδάει. Τραγούδισε, τραγούδισε και ξαφνικά πέθανε. Ήρθε ο μπαμπάς της Νατάσας, πήρε τη Νατάσα και την πήγε στον επιστάτη της πολυκατοικίας. «Ορίστε», λέει ο μπαμπάς της Νατάσας, «πιστοποιήστε το φάνατό της». Ο επιστάτης της πολυκατοικίας πολυκατοικία πηρε μια σφραγίδα, τη φύσηξε και την ακούπησε στο μέτωπο της Νατάσας. «Ευχαριστώ», είπε ο μπαμπάς της Νατάσας και πήγε τη νατάσα στο νεκροταφείο. Στο νεκροταφείο ήταν ο Γιώργο που καθόταν πάντα δίπλα στην πύλη και δεν άφηνε κανένα να μπει. Γι' αυτό και όλοι αναγκάζονταν να θάβουν του μακαρίτε στο δρόμο. Ο μπαμπά τη Νατάσα την έθαψε στο δρόμο, έβγαλε το καπέλο του, το άφησε στο μέρο που είχε παραχώσει την Νατάσα και πήγε σπίτι του. Πηγαίνει στο σπίτι και βλέπει την Νατάσα να έχει πάει στο σπίτι πριν από εκείνον. Πώ έγινε αυτό, Πολύ απλά. Βγήκε από το χώμα και πήγε στο σπίτι τρέχοντα. Ακού να δει. Ο μπαμπάς της ταράχτηκε τόσο πολύ που πέθανε επί τόπου. Η Νατάσα φώναξε τον επιστάτη της πολυκατοικία και του λέει «Ιστοποιήστε το θάνατο». Ο επιστάτη της πολυκατοικία φύσηξε τη σφραγίδα και την ακούμπησε σε ένα κομματάκι χαρτί και μετά στο χαρτί αυτό έγραψε «Όπως πιστοποιηθεί ότι κάποιος πέθανε στα αλήθεια». Η Νατάσα πήρε το χαρτάκι και πήγε να το θάψει στο νεκροταφείο. Ο Γεροματβέη όμω λέει στην Νατάσα «Ούτε να το σκέφτεσαι. Η Νατάσα λέει «Θέλω μόνο να θάψω αυτό εδώ το χαρτάκι». Ο γέρος όμως λέει «Δεν ακούω τίποτα». Η Νατάσα έθαψε το χαρτάκι στο δρόμο, άφησε τις καλτσούλες της στο μέρος που είχε θάψει το χαρτάκι και γύρισε στο σπίτι. Φτάνει στο σπίτι και βλέπει τον μπαμπά της να παίζει μόνος του με κάτι μεταλλικές μπάλες σε ένα μικρό τραπέζι του μπιλιάρδου. Η Νατάσα ξαφνιάστηκε αλλά δεν είπε τίποτα και πήγε στο δωμάτιό τη να μεγαλώσει Μεγάλωνε, μεγάλωνε και σε τέσσερα χρόνια έγινε ολόκληρη δεσπινή. Και ο μπαμπά της Νατάσα γερνούσε και κύρτωνε. Κάθε φορά όμω που θυμούνται πω είχαν περάσει ο ένα τον άλλο πεθαμένο, κυλούνται στον τιβάνι και σκάνε στα γέλια. Τη προάλλη γελούσαν είκοσι ολόκληρα λεπτά. Και οι γείτονε με το που ακούνε τα γέλια, αμέσω ντύνονται και πηγαίνουν σινεμά. Και μια φορά πήγαν και δεν γύρισαν ποτέ. Θα του σπάτησε κανένα αυτοκίνητο. Ένα φρικτό θάνατο. Ένα άνθρωπο μια μέρα πείνασε και έκατσε στο τραπέζι να φάει κεφτέδε. Δίπλα του καθόταν η γυναίκα του που έλεγε διαρκώ πω στου κεφτέδε δεν έχει και πολύ κρέα. Εκείνο όμω έτρωγε και έτρωγε και έτρωγε και έτρωγε και έτρωγε, μέχρι που κάπου στο στομάχι του ένιωσε ένα θανατερό βάρος. Έκανε τότε πέρα το υπουλοφαγητό, τον έπιασε τρεμούλα και τον πήρανε τα κλάματα. Στην τσέπη του το χρυσό ρολόι έπαψε να χτυπά. Το χρώμα το μαλλιών του ξάφνου άνοιξε, το βλέμμα του καθάρισε, τα φτιά του πέσανε στο πάτωμα σαν τα φύλλα το φθινόπορο από τις λεύκες και ευνηδίως πέθανε. <Συλίδη>
2: τὸν να έρθω κοντά σου Θα σου χτυπήσω το παράθυρο Θα με δεις το παράθυρο Μετά θα μπω απ' την είσοδο Και θα με δεις την πόρτα Μετά θα μπω στο σπίτι σου Και θα με αναγνωρίσεις Και τότε θα μπω μέσα σου Και θα είσαι ο μόνος άνθρωπος που θα με δει Και θα με αναγνωρίσει Θα σε δώσω το παράθυρο Θα σε δω στην πόρτα.
0: Όλοι οι άνθρωποι αγαπούν τα χρήματα, τα χαϊδεύουν, τα φυλούν, τα σφίγγουν στο στήθος τους, τα τυλίγουν σε κόκκινα πανιά, τα νταντεύουν σαν άταν Κάποιοι μάλιστα παίρνουν και κορμιζώνουν ένα χαρτονόμισμα, το κρεμούν στον τοίχο και το προσκυνούν σαν εικόνισμα. Μερικοί τα χρήματά τους τα ταΐζουν, τους ανοίγουν το στόμα και τα στουμπώνουν με τις πιο παχές μπουκέ από το δικό τους φαγητό. Όταν έχει καύσωνα, βάζουν τα χρήματα σε δροσερά κελάρια. Ενώ το χειμώνα, όταν το κρύο τσούζει, πετούν τα χρήματα στη σόμπα, στη φωτιά. Άλλοι πάλι, απλώς κουβεντιάζουν με τα χρήματά τους. Τους διαβάζουν ενδιαφέροντα βιβλία ή τους τραγουδούν ευχάριστα τραγούδια. Εγώ δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία στα χρήματα. Τα βάζω απλώς στο πορτοφόλι μου και όποτε χρειάζεται τα ξοδεύω. Καλά να πάθω.
3: «Αγαπητέ Νικάντρ Αντρέγεβιτς, έλαβα το γράμμα σου και κατάλαβα αμέσω ότι είναι από σένα». «Στην αρχή σκέφτηκα ότι μπορεί να μην είναι από σένα». «Μόλις όμως το άνοιξα, κατάλαβα αμέσω ότι είναι από σένα, παρόλο που είχα νομίσει ότι δεν είναι από σένα». Χαίρομαι που παντρεύτηκε και μάλιστα εδώ και καιρό, γιατί όταν κανεί παντρεύεται τον άνθρωπο που ήθελε να παντρευτεί, σημαίνει ότι πέτυχε εκείνο που ήθελε. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενο που παντρεύτηκε, γιατί όταν κανεί παντρεύεται τον άνθρωπο που ήθελε, σημαίνει ότι πέτυχε εκείνο που ήθελε. Έλαβα χτε το γράμμα σου και αμέσω σκέφτηκα ότι το γράμμα είναι από σένα. Μετά μου σκέφτηκα ότι μάλλον δεν είναι από σένα. Το άνοιξα όμω και βλέπω πω και βέβαια από σένα είναι. Έκανε πολύ καλά που μου έγραψε. Στην αρχή δεν μου έγραφε. Μετά όμω ξαφνικά μου έγραψε. Αν και νωρίτερα πριν από τότε που για κάποιο διάστημα δεν μου έγραφε, πάλι μου έγραφε με το που έλαβα το γράμμα σου, ήμουν σίγουρο ότι είναι από σένα. Και μετά χάρηκα πολύ που είχε κιόλα παντρευτεί. Γιατί αν ο άνθρωπο θελήσει να παντρευτεί, πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτεί. Γι' αυτό πολύ χάρηκα που επιτέλου παντρεύτηκε ακριβώ τον άνθρωπο που ήθελε να παντρευτεί. Και κάνει πολύ καλά που μου έγραψε. «Ένιώσα μεγάλη χαρά όταν είδα το γράμμα σου και μάλιστα σκέφτηκα μέσως ότι είναι από σένα». «Είναι αλήθεια πως την ώρα που το άνοιγα, απ' το μυαλό μου πέρασε η σκέψη πως δεν είναι από σένα». «Μετά ωστόσο αποφάσισα ότι είναι από σένα. Σε ευχαριστώ που έγραψες. Σου είμαι γι' αυτό ευγνώμων και χαίρομαι πολύ για σένα». Δεν μπορεί ίσω να μα μαντέψει για τι χαίρομαι τόσο πολύ για σένα. Αλλά θα σου πω αμέσω ότι χαίρομαι για σένα, γιατί πατρέφθηκε και μάλιστα ακριβώ τον άνθρωπο που ήθελε να πατρεφείσει. Και μην ναι, ξέρει πολύ καλό να παρέδιδε κανεί ακριβώ τον άνθρωπο που θέλει να παρευτεί. Ακριβώ γιατί τότε πετυχαίνει εκείνο που ήθελε! Ακριβώ γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι τόσο πολύ για σένα. Όπω επίση χαίρων εκεί που μου έγραψε γράμμα. Από μακριά κιόλας ήμουν σίγουρος ότι το γράμμα ήταν από σένα και μόλις το πήρα στα χέρια μου σκέφτηκα Και αν τυχόν δεν είναι από σένα και μετά σκέφτομαι Αφυσικά φυσικά και είναι από σένα Ανοίγω το γράμμα και την ώρα που το ανοίγω σκέφτομαι Είναι άρα για από σένα ή όχι Είναι ή δεν είναι Και με το που το άνοιξα βλέπω ότι είναι από σένα Ένιωσα μεγάλη χαρά και αποφάσισα να σου γράψω κι εγώ ένα γράμμα Πρέπει να σου πω ένα σωρό πράγματα, αλλά ειλικρινά δεν έχω χρόνο. Ό,τι προλάβαινα σου το έγραψε αυτό το γράμμα. Τα υπόλοιπα θα σου το γράψω αργότερα. Γιατί τώρα δεν έχω καθόλου χρόνο. Καλά που μου έγραψε γράμμα εσύ τουλάχιστον. Τώρα ξέρω ότι πάει πολύ καιρό που παντρεύτηκε. Ήξερα και από τα προηγούμενα γράμματά σου ότι είχε παντρευτεί. Και τώρα ξαναβλέπω πω ναι, είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Παντρεύτηκε. Και είμαι πολύ χαρούμενο που παντρεύτηκε και μου έγραψε γράμμα. Αμέσω μόλι είδα το γράμμα σου, ήμου σίγουρο ότι πάλι παντρεύτηκε. «Τι καλά σκέφτηκα που πάλι παντρεύτηκες και μου έγραψες γράμμα για να μου το πει. «Γράψε μου τώρα ποια είναι η καινούρια σου γυναίκα και πώς έγιναν όλα». «Δώσε χαιρετισμού στην καινούρια σου γυναίκα» Δανείλ Χάρμς 25 Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 1933
2: Έτσι αρχίζει η πείνα, το πρωί ξυπνά καλοδιάθετος, μετά νιώθεις αδύναμος, μετά αρχίζει η πλήξη, μετά αρχίζεις να χάνεις τη δύναμη της γρήγορης σκέψης, μετά έρχεται η γαλήνη και μετά αρχίζει η φρίκη.
0: Ακούσατε ένα μήνυμα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.